0: Wer der Stärkere ist, dem gebe ich mein Leben, habe ich gesagt noch. Also wer den Kampf gewinnt, das hat nichts mehr mit mir zu tun, das habt ihr zwei jetzt aus. Entweder mein Zuhälter oder Jesus. Der Flügelverleih Mit diesem Podcast kommst du an. Bei Gott und bei Dir.
1: Unser heutiger Gast hat mehr erlebt, als in ein Leben passt. Als Zwangsprostituierte hat sie erfahren, was es heißt, vor dem Nichts zu stehen, innerlich und äußerlich gefangen zu sein und jeden Tag mit Todesangst zu leben. Bis diese irgendwann in Todessehnsucht mündete. Später hat sie als erfolgreiche Geschäftsfrau und Nageldesign-Pionierin gleichermaßen erfahren, wie es sich anfühlt, im Überfluss und buchstäblich auf der Sonnenseite des Lebens zu leben. Sie kennt die Extreme, aber auch all die Zwischentöne des Lebens. Die Summe ihrer bewegenden Erfahrungen hat sie zu dem Menschen gemacht, der sie heute ist. Eine unermüdliche Stehauffrau, ein wandelndes Wunder. Eine vor Liebe und Lebensfreude glühende Jesus-Nachfolgerin und eine leidenschaftliche Menschenfischerin. Dafür steht sie mit ihrem Namen. Herzlich willkommen, Maria Fischer.
0: Hallöchen.
1: Schön, dass du da bist.
0: Ja, schön, dass ich hier sein darf.
1: Und schön, dass auch du da bist, lieber Hannes.
0: Ja, vielen Dank, Desiree.
2: Ich freue mich auch wieder einmal, Teil dieses Gesprächs zu sein. Und ich äh, möchte Maria gleich mal fragen, Du blickst auf ein bewegtes Leben zurück. Ja. Kannst du dich an deine früheste Kindheitserinnerung erinnern?
0: Zum Beispiel, also wo ich das erste Mal ähm, das Fahrrad von meinen Brüdern bekommen habe. Nur mal zum Halten. Dann habe ich den Helm <lacht> von meinem Papa angezogen und die Handschuhe von meinem Papa und habe mich da vorgestellt und da haben sie ein Foto gemacht. So, habe ich als große, also ich wollte ja immer ein eigenes Fahrrad haben. So, ha. Das war so mein frühestes Erlebnis.
2: Deine drei älteren Brüder, die, die ja. Kle der kleinen Schwester mal das Fahrrad zum Halten gegeben haben. Genau,
0: aber nur zum Halten. Ne? Und Zu fahren das, konnte ich War noch das nicht. ein schöner Moment für dich? Ja, weil ich habe so getan, als ob ich so eine Rennfahrerin wäre. <lacht> ich war nicht. Ich habe nur, ich durfte das nur mal halten. Ne?
1: Du bist ja generell sehr äh, behütet eigentlich aufgewachsen, kann man sehr sagen. Behütet, ne? Vielleicht kannst yeah. du einfach mal so ein bisschen erzählen. Wie deine ja, Kindheit also, war, wo du groß geworden bist? Genau. Ja,
0: also meine Mutter, die war noch äh, Jungfrau, als sie meinen Papa kennengelernt hat. Und dann, mein Papa war im Schwarzwald, als wir sind im Schwarzwald äh, groß geworden. So, die haben früh geheiratet und wir hatten einen riesengroßen Garten mit Hühnern, mit Enten, mit sogar eine Gazelle hatten wir und dann bin ich... Ähm, wir hatten alles, Bären, alles, es war eigentlich das Paradies. Ne? Das war ja eigentlich wahrscheinlich
2: die, die, die einzige Gazelle in ganz Freiburg, oder? Äh, ja.
0: ja, genau. <lacht> Wir haben die bekommen von einer, naja, wie sage ich jetzt, Tante, in Anfu Anführungsstrichen. Ne? Ähm, das war eine Freundin von meinen Eltern, von Afrika. Und als Dankeschön für, was weiß ich, was sie alles gemacht haben für die Tante, haben wir die Gazelle bekommen. Ne? Und deshalb durften wir die, aber die ist zwei Meter hochgesprungen. Also Papa musste echt einen hohen Zaun machen. Ne? Das war echt gut.
1: Und der Papa hat auch viel für euch gemacht, ne? gerade für seine kleine
0: Prinzessin, die Also du warst, ja, ne? ich meine, meine Brüder wurden geboren, jedes Jahr ein Bruder. Dann kam fünf Jahre nichts und dann kam ich. Der grüne also, Abschluss. Das Nesthäkchen. Nein, der Abschluss war ich nicht. Nach fünf Jahren kam noch mal das Franzille, mein Bruder. Aber der ist an eine Kindskrankheit gestorben nach einem Jahr. Na, also deshalb habe ich auch nur noch, äh, ich habe noch nicht mal die Bilder mehr. Aber ich hatte da ihn nur gesehen im Sarg. Na, mhm. Kann ich noch, weil ich ein Bild hatte davon. Ja, aber ich war die Prinzessin. Also Papa konnte mir nichts ausschließen. Also nein. Alles, was ich wollte. hat manchmal Ärger bekommen mit Mama. Die Mama musste dann ein bisschen härter zugreifen. Ne? Mhm. Ja, ja, die musste dann
2: echt. Der Gegenpol.
0: Ja, musste sie, <lacht> weil sonst wäre nichts, also das war schlimm dann. Mhm. Papa konnte wirklich nicht Nein sagen. Also wenn ich was wollte, wo ich vornherein weiß, Mama, gibt mir das nicht, ich gleich zu Papa. Mhm. <lacht> ne?
2: Also eigentlich, so die Startbedingungen waren ja eigentlich für dich ganz schön. Ne? Du bist ja in Freiburg in, in eine Familie in eine Perfekt. reingewachsen. Ihr hattet ein Haus, ihr hattet Natur. Du Alles. hattest einen Vater, der, der dich auf Händen getragen hat. Eine
0: Baumschule hat. dahinter. Du hattest ne? große
2: Brüder, die wahrscheinlich manchmal ein bisschen fies waren. Aber du hattest große Brüder. Also du hattest auch einen um Schutz
0: irgendwie. ne? Ihr wart... So eine Familie. Ja, kann man sagen, wir mhm. haben Räuber und Gendarm gespielt und die Hütten auf <lacht> die Bäume äh gebastelt. Also wirklich, wir haben da wirklich äh, freie Natur.
2: Mhm. Und obwohl das eigentlich erstmal gut losging so mit den Rahmenbedingungen, ist dann doch recht schnell ein Schatten auf dein Leben gefallen. Also wenn man jetzt deine Lebensgeschichte mal so ein bisschen verfolgt, wie du es auch aufgeschrieben hast, das Thema Missbrauch, das Thema Krankheit… Und das Thema Tod, die sind eigentlich relativ früh in dein Leben gekommen. Wie schnell musstest du erwachsen werden?
0: Ach, eigentlich äh, weiß ich nicht. Also eigentlich äh, wollte ich auf der einen Seite gar nicht erwachsen werden, auf der anderen Seite wurde ich ins kalte Wasser geschubst. Ne? Ähm, ich bin sehr katholisch aufgewachsen. Wir mussten da immer sonntags in die Kirche und das war ja wir haben ja am Waldrand gewohnt also musstest du den ganzen Berg runter eine Stunde runter und dann wieder hoch und äh, also eigentlich äh, ist das äh, ziemlich schief gelaufen alles ne mit äh, meine meine Mama sage ich jetzt mal die hat mir einen Korb gegeben wo ich äh, den den Arbeitern, das waren also eigentlich die Gefangenen, die haben tagsüber für meinen Papa in der Baumschule gearbeitet. Und da sollte ich Brote hinbringen. Wie alt warst du da? Oh, da war ich fünf, sechs, na, also so richtig klein. Die Mama hat auch immer zu mir gesagt, bring den Korb wieder mit. Und, und da war noch eine Kanne mit Saft und so. Ja, und da bin ich halt dahin und die haben mich auf den Tisch gesetzt gesagt, so wird so auch ein Stück Brot. Und während ich da auf dem Tisch saß, haben die sich dran gemacht an meine Genitale. Hm,
2: haben sie sich an dir vergangen, kann man sagen. Und du warst ja. fünf, sechs Jahre alt. Ne? Das kann ja. man sich kaum vorstellen, aber ja. so war das. Ne?
0: Das war so. Ich habe mich eigentlich, ich fühlte da, das ist nicht in Ordnung. Ich habe mich da schon geschämt, aber ich habe mich echt nicht getraut, Mama was zu sagen. Und deshalb hat sie mich auch immer wieder dahin geschickt, ne? Weil ich wusste nicht, ich wusste das irgendwas komisch. Warum machen die das und mein Papa oder meine Brüder nicht? Ne? Also irgendwas ist da faul. Das habe ich schon kapiert, aber was das war? Ne? Und äh, ich habe mich da fürchterlich geschämt. Und dann kam Papa einmal dazwischen. Äh, der hatte das zufällig, kam mir mal da. Ich weiß nicht, was er wollte, aber der hat das gesehen. Und dann waren die Männer plötzlich alle weg. Ich musste. Kurz, ich wurde untersucht hm. und das war dann in Ordnung. Ich hatte also, ich hatte meine Unschuld noch. ne? Und das war das Gute, ne? aber die, ich, die Männer habe ich nie mehr gesehen. Hm. Das war, das war ganz schlimm. Da habe ich auch zum ersten Mal meinen Papa gesehen, wie der ausgeflippt ist.
2: Zu Recht auch.
0: Boah, mhm. ja.
2: Drei Jahre später kam der nächste Klopper in dein Leben. Ja. Da war ich 13. Nur. So, also worauf ich hinaus will, ist der Tod deiner Mutter?
0: Nein, da Was? war ich 13. Ach so, war das nicht im Alter von neun? Nein, ich war 13. Okay. Also ich war 13 Jahre, da ist meine Mutter gestorben an Krebs. Moment, mit neun Jahren hatte sie Brustkrebs. Ah. Das stimmt. Da hatte ich mir das so Und sie wurde operiert, die Brust wurde weggenommen. Und dann, das heißt ja immer so nach fünf Jahren... Wenn da nichts anderes gesprüht ist, dann ist es gut. Nach fünf Jahren hat sie Unterleibkrebs bekommen und ist gestorben.
2: So. Dann hast du als 13-jähriges Mädel deine Halbweise. Mutter verloren.
0: Ja, ich hatte noch zu meinem Papa gesagt, bin ich jetzt ein Waisenkind? Nee, noch nicht, aber bald.
1: Das hat er so schon gesagt. Der ne? Papa
0: wusste das schon. Hm. Und er hatte ja zuerst äh, Gehirntumor. Und dann Nierenkrebs. Und äh, früher gab das nicht mit äh, zweite Niere oder Bluterneuerung, wie sagt man dazu? Ja, Blutdialyse, ja. ja, Blutwäsche, das gab es ja alles nicht. So. Ja, neun Monate später ist mein Papa dann gestorben. Meine Mutter war 40 und mein Papa war 48. Ja, und ich bin jetzt 70, ne? Mhm. <lacht> Ganz schön alt geworden. Naja, mhm. äh, na auf jeden Fall habe ich dann. Bevor mein Papa gestorben ist, hat er gesagt, ich muss für das Mädchen noch eine gute Basis geben. Zahlen wir mal gleich drei Jahre im Vorhaus, voraus internat in einem Franziskanerkloster für höhere Töchter. Ja, da kam ich dann rein. Aber sag mal, bevor wir über das Kloster sprechen,
2: diese, der Tod von deiner Mutter und deinem Vater innerhalb von kurzer Zeit, du warst 13, dann warst du 15, also
0: als, als junges Mädchen. Da wie? fing meine Rebellion an. Wie bist du damit umgegangen? Also, wie Ganz verarbeitet schlimm. man so etwas? Ganz schlimm. Also, als meine Mutter gestorben ist, da habe ich als Mädchen noch, da habe ich nicht so viel Trauer gehabt. Weil meine Mutter war ja immer so ein bisschen die Härtere. Die hat mich härter genommen. Aber als mein Papa starb, das war für mich bumm. Alles weg. Und und ich meine, ich wir sind damals schon immer in die Kirche und der Gott ist gut, der liebe Gott ist gut. Ja, was ist das denn jetzt gut daran? Also da habe ich gedacht, das kann ja wohl nicht angehen. Und als ich dann noch wieder zurück ins Hotel bin und die Oberschwester nimmt mich an den Arm und zeigt mir ein Gebetsbildchen mit einer Hand und sagt, da bist du drin, liebe Maria. Ich sage wie meinst du das? Ja, dein Papa ist verstorben, während du wieder zurückfährst, während du zurück. Papa hat ja im Krankenhaus gelegen. Ich habe ihn ja besucht noch. Ich durfte vom Internat durfte ihn besuchen, weil es kritisch war. Dann hat das aber noch länger gedauert. Ich bin wieder zurück und auf dem Weg, wo ich zurückfahre ins Internat, ist er verstorben. Ja, und dann kam die Nachricht und die hat sie mir dann. Jetzt bist du in die Hand von dem göttlichen Papa von Gott. Oh mein Gott, das war für mich der Schock des Lebens. Das will ich aber gar nicht. Mein Papa ist die Bezugsperson. Ich konnte ihn anfassen. Ich konnte mit ihm sprechen. Ich konnte meine Wünsche rausgeben. Was kann ich mit Gott machen? Na, der nimmt mir meine Eltern und sagt, so, jetzt musst du mich lieben. Also, das war für mich als Kind unbegreiflich. Was soll das denn? Ist doch egoistisch.
1: Und dann warst du aber ja, wie du schon gesagt hast, in einem katholischen Kloster, wo ja. der Glaube ja, nehme ich mal an, auch eine große Rolle gespielt hat. Wie, wie, wie bist du damit zurechtgekommen? Gar du? nicht.
0: Ich habe versucht, dass ich, äh, ja, ich habe alles versucht. Es gibt äh, im Nacht so, ja, da musst du drei Dinge anstellen, verbotene Dinge, und dann fliegst du da raus. Habe ich gemacht. <lacht> Na? Ich habe mir Zigaretten holen lassen, habe in der Toilette geraucht. Und ich wusste, die Schwester Katharina, die steht vor der Tür. Und da habe ich so richtig durchgepustet unten durch. Erste Verwarnung. Zweite Verwarnung war dann, ach ja, Liebesbriefchen schreiben. Weil wir mussten jeden Morgen in die Kirche. Und auf der anderen Seite waren die Jungs vom Dorf. Und oben in der Empore waren die Schwestern. Und die haben ja ein Auge drauf. ne? Und dann habe ich das so gemacht, dass sie das merken, so ein kleines Briefchen, Liebesbriefchen geschrieben und dann so mit dem Fuß unten zu den Jungs rübergeschoben. So, aber so, dass die das da oben sehen. Das war dann die zweite Verwarnung. Ja, und die dritte Verwarnung war dann beim Völkerballspielen. Wer traut sich einer Schwester den Schleier abzuziehen? Beim Völkerball. Passiert doch mal, ne? <lacht> Beim hm. Vorbeigehen. Hm. Ja, das war ich dann.
2: Hast du es drauf angelegt, aber rausgeflogen bist du trotzdem nicht.
0: Naja, dass ich, was ich nicht wusste, dass mein Papa schon für drei Jahre im Voraus bezahlt hatte. Und die wollen ja keinen Verlust machen. Also ich kam zwar zur ehrwürdigen Mutter. Und ich wurde auch, man hat zu mir wirklich gut zugesprochen. So ich darf das nicht mehr machen. Aber weil wir ja dein Papa noch gekannt haben, dass er so ein feiner Mann ist, Darfst du noch bleiben? Hm. Ja, klasse. Hm.
2: Das war's dann. Also, deine Zeit beim Franziskanerkloster hat dich nicht Gott näher gebracht. Eher im Gegenteil, eher noch weiter entfernt. Rebellisch. Ich bin total Aha. rebellisch. Irgendwann geworden. bist du 18 geworden und du schreibst in deinem Buch einen Satz, der mir hängen geblieben ist. Da sagst du, du warst 18 und hast den Glauben an Menschlichkeit und Mitgefühl verloren. Total, ja. Was ist geschehen, dass du diesen Satz so aufgeschrieben hast und dass das für dich, dass das passiert ist?
0: Ähm, weißt du, wenn fremde Leute zu dir äh, dich heruntermachen oder kontrollieren oder was, ja, dann kannst du das vielleicht noch nehmen, aber wenn es die eigene Familie ist und so war das, ähm, ich kam ja, als ich aus dem Internat raus bin, bin ich ja zu meiner Oma, mein Oma und Opa von Mamas Seite aus, das waren großartige Leute, also gar nichts gegen die. Und meine, meine Oma war eine sehr strenge Person, kontrollierend alles. Na, ich musste ja alles, ich, ich musste aus dem Haus nur mit Korsett, immer schön rücken gerade. Also es habe ich bestimmte Regeln gehabt, die ich einhalten muss. Vor allen Dingen, wenn ich dann bei meinem Onkel, habe ich gelernt, in der Konditorei, ähm, ähm, Kauffrau. Und wenn ich da fertig war, feierabend, in die Straßenbahn, einmal durch die Stadt durch, nach Hause. Ja, ich wollte ja unbedingt mal da raus in der Stadt und das war direkt vom Kino und da die schönen Bilder sehen, weißt du, Hollywood und weißt du, vom Winde verweht, so diese Bilder einfach, macht ja nichts, wenn ich einmal aussteige. Und die Bilder gucke und dann die nächste, alle fünf Minuten kommt wieder eine Straßenbahn. Ne? Das merkt die Oma nicht. Und das habe ich gemacht. Das war mein Verhängnis. Er hat ein Auto angehalten. Die haben hinten die Tür aufgemacht, haben mich nach einer Straße gefragt. Und dann hat mich ein Junge hinten reingeschubst, von hinten. Ich hatte keine Chance. Und das waren drei Spanier. Und die haben mich dann außerhalb von Freiburg, wo sie gewohnt haben, in so Art Baracken, Baustellenbaracken und ja, dann saß ich da in dem Zimmer, drei Betten, drei Schränke, einen Tisch in der Mitte und drei Stühle. Und die haben mich aufs Bett gesetzt, das kannst du schon mal ausziehen, und haben erstmal Brot gegessen mit Wurst und so große Messer als wirklich richtige Dolche gehabt. Und ich hatte gezittert ne? und ich habe so gezittert, es ist, ist mir heute noch, ist heute noch alles im Kopf, das ganze Bild. Und da kam der erste schon mal, hat, hat sich an mir gemacht und ich habe mich natürlich gewehrt. Er hat mir die Kleider vom Leib gerissen, gerissen, das ist alles kaputt gegangen, ist mit dem Messer so, hat er und hat mir so viele Schläge auf den Kopf gegeben, also ich habe den ersten noch gespürt, aber die anderen beiden nicht mehr. Also ich war weg. Ja, die haben mich dann, als sie fertig waren, haben sie mich dann in den Wald geschmissen. Und ein, Bauer, ein, ein Waldarbeiter hat mich gefunden. Morgens hat mich, kam ich im Krankenhaus kam ich wieder zu mir. Und dann kam meine liebe Oma und sagte, du bist selber schuld, warum gehst du da aus der Straßenbahn raus? Und das hat mir dann den Rest gegeben.
2: <lacht> also kein Trost, keine, nee, kein Aufgefangen nee, werden von der nee.
0: Familie, eher noch Vorwürfe. Ja, meine Brüder, die waren im Alter, die haben das gar nicht so. Ich weiß nicht, wo die waren. Also, das sind ganz liebe Brüder, nichts gegen meine Brüder, mhm. auch nichts gegen Oma. Aber das war früher eine andere Erziehung. Wir reden so mit dir und da musst du auch so machen.
2: 60er Jahre war das. Ja, so, das äh, ja. Ende der 60er Jahre. Was, was du 18, es war 1970 ungefähr. Mhm.
0: Ja, du kennst, siehst du, bist besser im Rechnen als ich. Ja.
1: <lacht> ja, was ich so erschreckend finde, das ist ja, also eigentlich schon mit der Vergewaltigung im Wald wurde ja wie so eine, ja, eine, eine, eine Spur in deinem Leben geleb, gelegt, wo die ganze missbräuchliche Gewalt von, von der Männerwelt sozusagen angefangen hat. Es ja. ging dann weiter mit der Dreifachvergewaltigung, was du eben erzählt hast. Und ja. dann hast du ja eine, eine erste richtige Liebesbeziehung angefangen. Ach ja. Und hast da eigentlich das Gleiche mehr oder weniger wieder wiedererlebt, nur in schlimm, weil es diesmal der eigene Partner war, der, der sich an dir
0: genau. vergangen hat. Ja. Schöner Italiener. <lacht> ja, ja, ich äh, bin ja dann 18. Ich habe dann äh, in Filing-Schwenning gewohnt, ne? also es ist ein bisschen außerhalb von Freiburg und habe ähm, hab dann eine Freundin gehabt und wir sind dann ins Tanzlokal und da habe ich dann einen kennengelernt. Es war sogar der Geschäftsführer, also der. Leidende. Er war nicht der Chef, aber er hat die Sache geführt und hat mich dann zum Tanzen aufgefordert. Ich fand den toll, zwölf Jahre älter als ich. zwar war ein richtiger Mann und alles. Ne, äh, habe mich auch ein bisschen verliebt und dann ging das zack, zack. Wir haben zusammengelebt. Wir wollten nach Italien zu seinen Eltern. Und ich habe ja durch das, dass ich 18 war, ich habe meine weißen Rente gekriegt und mir gleich mal einen BMW gekauft. <lacht> Gelben BMW 1802, war ein tolles Auto. Und ich habe ja den Führerschein im Schwarzwald gemacht. Das heißt, ich kann fahren im Winter oder Sommer, egal. Ne? Ja, auf jeden Fall sind wir dann nach Italien gefahren. Ich bin die ganze Strecke alleine gefahren. Aber kurz vorm Dorf hat er gesagt, du musst müde sein, leck dich mal an die Seite. Und dann ist er reingefahren, schön das Dach auf und dann... Simon K. Funkel hat gespielt. <lacht> so sind wir rein. Also die Eltern haben gedacht, er ist die ganze ja, Zeit gefahren. Ne? Schon. Also, als wir dann, äh, wir waren dann da drei Wochen, da habe ich aber schon gemerkt, ich durfte nicht, also es war ein kleines Dorf, Norgeletto bei Caserta. Ne? Also fast bei Sizilien da unten, ne? zwischen Napoli und Caserta. Ja, ein bisschen weiter runter, Naja, ist ja auch egal war ein kleines Dorf. Ich durfte da nicht alleine raus, nur Händchen halten mit der Schwester, ähm, Expresso trinken in der Bar, überhaupt nicht, das war nichts. Also ich fühlte mich da plötzlich überhaupt nicht frei. Ne? Und wo wir zurück sind, ähm, kam das große Erwachen. Er war wirklich der, war wirklich ein Sadist. Also der hat mich, er konnte gar nicht anders, wenn wir Sexuell zusammenkamen, der der, 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 ist erst klar gekommen, wenn ich richtig geheult und Schmerzen hatte. Da habe ich schon vorher angefangen zu heulen, dass er nicht so draufschlägt, ne? Da ist mit der Pfanne auf meinen Rücken gehauen und alles Mögliche. Also, ich war ein Jahr mit ihm zusammen und war dreimal im Krankenhaus. Und da habe ich gesagt, ey, ey, ich muss gucken, dass ich davon wegkomme.
2: Hm. Weil das geht. Ja? ja, es geht, ist ja keine, keine Dauer. Das, Nein, geht, das, nicht, geht, das nicht geht nicht, das geht
0: nicht. Ja. Habe ich meinen Bruder, Hubert, angerufen. Ich habe gesagt, wir müssen reden. Kannst du bitte kommen? Aber du musst sagen, dass du mit mir alleine reden willst wegen Erbe. Weißt du? Dann lässt sich der, dann lässt er sich drauf ein. Sonst ist er immer dabei. Ne? Der hat mich ja immer, da fing die Kontrolle schon alt. Ich wurde immer von Männern kontrolliert. Das war,
2: das ist ja nicht nur einmal passiert, ne? Nein, Dein nächster, deine nächste Beziehung war das gleiche, Deswegen. ganz ähnliches Thema. Und du schreibst in deinem Buch, ähm, was dich so getrieben hat, war eigentlich diese Sehnsucht nach Annahme, nach, nach, Liebe, Freiheit und nach Liebe und Geborgenheit. Ja. Und hast die halt natürlich bei Männern gesucht. Ist ja auch erstmal ganz normal, dass man als Frau sagt, so in einer, in einer Paarbeziehung, das ist ein Schutzraum, da bin ich nicht alleine. Ne? Mhm. Und äh, Aber diese Sehnsucht hat dich eigentlich reihenweise immer wieder in die falschen Männerarme rein, ge, reingeführt irgendwie. Ja, ja. Was, was würdest du sagen, so jetzt in der Nachschau, was ist da eigentlich falsch gelaufen, dass, dass deine diese Flopquote in Anführungszeichen, dass die, so, dass die so hoch war? Hast du da eine Erklärung dafür?
0: Ähm, ja, es ist, also wenn ich es jetzt vom, ich weiß jetzt nicht, ob das, ob ich das hier reinbringen kann, aber wenn ich jetzt vom geistlichen Ding aus wenn du einmal mit gewissen Dämonen belastet bist, es kommt immer wieder zurück und du hast automatisch, die suchen sich immer. Das weiß ich heute. Damals habe ich gedacht, ey, warum komme ich immer an diese Männer ran? Ich wollte keinen Weichling haben, das wollte ich nicht. Ich wollte einen, der mich beschützt. Mein Papa, ich habe immer gesucht, so einen Typ wie mein Papa. Na, der hat mich beschützt, der hat mir die, die Wünsche von meinen Augen abgelesen. Also einer, der mich behandelt wie eine Prinzessin. Ich wollte einfach nur Liebe, Anerkennung und Freiheit, auch wenn ich mal Freiheit brauche. Ich habe halt dann immer nur das Gegenteil gekriegt, ne? Immer Kontrolle und ja.
1: Ich glaube, man, man, man muss ja auch äh, erwähnen, dass es ja auch bei allen mal anders angefangen hat. Also du wurdest ja am Anfang jedes Mal dann eben mit Aufmerksamkeit und Lie Liebe überschüttet. Und es ist ja oft bei dieser Form von äh, toxischen Beziehungen so, dass beide Extreme vorhanden sind. Ne? Auf der ja, einen Seite das gesagt. sehr intensive, wo man sich wirklich gesehen und geliebt fühlt und dann das... Gegenteil, wo es kippt, aber man hat eben so einen Hunger nach dieser Bestätigung und nach der Liebe, dass man eben schnell dann drin bleibt. Und ich glaube, gerade wenn man so eine Bedürftigkeit im Herzen hat, ist wie du damals, und das dann nicht bewusst durchbricht und mal aufarbeitet, kann das dann halt passieren, ne? dass man ja, ich, immer wieder in dieselben Muster verfällt. Ja. Ich
0: wurde ja nie aufgeklärt oder so. Ja, ja. Ja.
2: Und das hat letztlich dann auch dazu geführt, dass du in der Prostitution gelandet bist, etwas, was du dir ja eigentlich die Jahre davor niemals hättest vorstellen können, nein, 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 nein. und plötzlich passiert etwas und du findest dich als Prostituierte wieder.
0: Was ist da passiert? Wie konnte das passieren? Ja, an den falschen Mann gekommen. Der wollte mich verwöhnen und ich, ich war gut. Ich hatte äh, Restaurant und äh, ich hatte auch wieder Probleme mit meinem zweiten Mann, ne? Also kurz, ja, kurz das du den ersten, den Italiener. Ja. Nein, nein, nee. nein, mit dem war ich nicht verheiratet. Ich rede jetzt von meinen Männern, mit denen ich verheiratet war.
1: Genau, und der erste war wer? War ein Chinese. Genau, und mit dem hattest du ja nur so kurz als Zwischenerklärung auch ein äh, Restaurant aufgebaut. Also genau. du warst eine erfolgreiche Geschäftsfrau, ja. die ja. mit beiden beiden im Leben stand, nur ja. halt wieder an den falschen Kerl geraten ist. Genau. Und von dem bist du dann weg. Weil er ja. auch wieder Kontrollsüchtig ja. hat. Das Restaurant
0: lief nur auf meinen Namen. Ja, genau. Und dann habe ich einen zweiten geheiratet und der hatte sich ein schönes Leben gemacht, weil meine Frau hat ja ein Restaurant. Ne? Was soll ich jetzt arbeiten? Ne? Und äh, habe ihn dann letztlich erwischt mit seiner Französischlehrerin im Bett und wollte sie halt wegschicken, aber die wollten nicht gehen. Ja, dann habe ich wieder. Ich habe also immer meine Köfferchen gepackt. Und ich, für mich ist egal, ich kann neu anfangen. Aber ich brauche Freiheit und Respekt. Ja, das war für mich und Liebe, echte Liebe. Ja, und dann ähm, habe ich ja einen kennengelernt, der kam dann aus Amsterdam. Und der hatte, äh, der konnte so gut reden. Da bin ich wirklich so. Ich denk, wow, ist das jetzt vielleicht. Ich habe halt immer, ich habe gesucht, ne? Und der hat geredet fast wie mein Vater, ne? Wie er mich lieb hat und alles. Und wir hatten da eine Freundschaft angefangen und wo ich dann richtig fertig war mit meinem Leben, wieder mit dem Restaurant und alles, hat er gesagt, du brauchst erstmal Urlaub. Lass dich mal verwöhnen in Amsterdam. Und ich bin kurzerhand mit ihm mitgegangen. Er hat mich zwei Wochen schön verwöhnt. Ganz toll verwöhnt. Er hat mir jeden Wunsch von den Augen abgelesen. Wie Papa halt. ne? Schöne Kleider gekauft, schöne Schuhe. Ich denke, wow, so kann es weitergehen. Ne? Und ja, nach zwei Wochen, er hat meinen Pass, mein Personal was, alles eingepackt und hat gesagt, so jetzt machst du auch mal was für mich. Ne? Und hat mich dann ins Fenster, in die Krachten. In Amsterdam gibt es so extra so Straßen, so Krachten. Das sind so Fenster. Und da kommen auch Touristen, alles kommt vorbei. Und da sitzt du im Sessel, du mietest diesen diesen Raum für so und so viele Stunden und dann arbeitest du. Und da hat er mich reingeschickt. Ich sollte meine Hose ausziehen, dann saß ich da mit Unterhose. habe ich einen Pullover bis übers Knie. Ja, davor muss man sagen, Vielleicht, wenn ich nüchtern gewesen wäre, hätte ich das nicht gemacht. Aber in den zwei Wochen hat er wirklich alles drauf und dran gegeben, dass ich völlig in Sucht verfallen mit Kokain, Mariana, Haschisch, Whisky, Cognac, alles, was so ist, was mich benebelt.
2: Also er hat dich zugedröhnt
0: und dann Der warst du an dem Punkt,
2: voll. wo du auch widerstandslos, in Anführungszeichen, das hast mit dir machen lassen. Er ne?
1: hat aber auch so, nicht. wenn ich mich erinnere, hast du ja auch gesagt oder geschrieben, ähm, dass ja auf einmal diese wirklich, äh, andere, finstere Seite an ihm hoch, aus ihm rausgebrochen oh, ja. ist und du wirklich auch Todesangst vor ihm hattest. Dann, ja, ne? ja,
0: ja. ja Ich meine, der Junge, der hat mich, der hat zu Hause mich schon vorbereitet, er hat mich äh, äh, vergewaltigt auch. Aber ich fand das da gar nicht schlimm, weil ich habe schon vorher viel Schlimmeres mitgemacht hm. und ich dachte einfach, ja, die Männer sind halt so abrutt, die müssen halt so aber wo ich dann nicht, äh, wo ich das nicht wollte, da in das Fenster sitzen, da hat er mich dann richtig auf den Herd gesetzt und hat einen Herd angemacht. So, willst du oder willst du nicht? Ja Und da sagst du ganz schnell, oh ja, 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 ich mache alles. Na Also das wird
2: dann ziemlich heiß. Ne? Tja, ja. und dann gab es diesen Moment, wo du plötzlich in diesem Schaufenster nackt in diesen Schaufenstern in Amsterdam Also sitzt. nicht
0: ganz nackt, aber, aber quasi, sehr, also ja, zumindest,
2: du warst, Und dann gab es auch die, erst, den ersten Freier, dann kam der zweite Freier, der ja, dritte Freier er hat und das so.
0: Vor, er hat das draußen schon alles abgemacht.
2: Und so ging das dann los. Ja. Und, und dann, so warst du plötzlich auf, von, von heute auf morgen in Eine der Prostitution. Prostituierte, ja. mhm, Eine Prostituierte. Ja. Wie, wie bist du damit umgegangen? Also irgendwann hast du ja für dich realisiert, du bist jetzt ja völlig im falschen Film. Ja. Wie, wie ging es dir damit? Also
0: also der Mann hat mich ja, der hat mich ja immer zugedröhnt. Von morgens schon mit Kokain. Also meine, mein Naseknochen, der war ja richtig schon weich. Ne? Da haben wir ja schon überlegt, ob wir da eine Platte reinziehen, ne? Das wenn das zu weich wird. ne? Und äh, mit Alkohol morgens schon. ne? Und dann hat er... Ähm, hat Er er war so ein Lehrmeister im Sex. Er hat mir dann alles beigebracht, wie ich Live-Shows mache, wie ich äh, äh, Frauen auf der Bühne befriedigt äh, alles, alles, alles. Und hat mich eigentlich zur Edelnutte gemacht. Ich war dann nicht mehr im Fenster. Ich war dann in einem sehr, äh, sehr wie sage ich, teuren, reichen Club, für die Reichen. <lacht>
2: da lässt sie noch mehr Geld verdienen. Also er konnte noch mehr Geld verdienen. Darf da ich,
0: konnte er richtig Kohle machen, weil ich war eine sehr ja blonde Löwenmähne. Ich hatte eine gute Figur. Also ich war die Gefragte und mache auch noch Live-Shows auf der Bühne mit Kerzenschein und Wachs runter. Also es war grausam. Für mich war es die Hölle. Und äh, das, ich war, also von morgens bis abends war ich stoni und benebelt und betrunken und konnte das nur so aushalten. Also wenn ich nicht funktioniert habe, dann hat er alles gemacht, damit ich funktioniere. Ich sag wirklich alles. Das kann man gar nicht so in der Öffentlichkeit sagen, was er alles gemacht hat, aber wie viele Jahre ist das so gegangen? Ein Jahr. Ein Jahr. Ja, ich ich habe dann auch, ähm, ich hatte dann sogar in diesem Sexclub ein Extrazimmer mit Satomasho. Ich durfte dann auch mal die die Kunden aufhängen. <lacht> ja, ja, das das war dann wieder der Gegenzug. Jetzt darf ich mal, ne? Also es war, es ist, es ist die Hölle. Es kann sich kein Mensch vorstellen, der nicht da drin gelebt hat.
1: Was was mir sehr, ähm, ja bildlich noch vor Augen geblieben ist, als ich dein Buch gelesen habe oder betreut habe ja auch als Lektorin, ähm, dass du in diesem Bordell dann auch Augenzeugin ähm, von einem Mord wurdest, von einer Freundin. Ja. Ähm, ja, ja. Und das ist nicht das einzig Schreckliche, was du noch so erlebt hast. Du hast auch miterlebt, wie eine andere Kollegin und Freundin sich den Andrea. goldenen Schuss ja, gesetzt hat. eine ne deutsche. Also das sind ja alles ähm, Szenen, die man eigentlich sein Leben lang nicht mehr vergisst.
0: Vergiss und trotzdem
1: nicht mehr. bist du irgendwie, hast du es irgendwie geschafft, deinen Überlebenswillen ähm, aufrechtzuerhalten. aber ja, kam es dann trotzdem auch irgendwann an einen Punkt, wo, wo du gesagt hast und jetzt, jetzt ja. will ich nicht mehr. Ja,
0: ja, ja, ja natürlich. Ich habe das äh, zuerst habe ich das ähm, mit Tabletten versucht. Ich habe dann gesagt, also für mich gibt das keine Rettung mehr. Ne? Also so will ich nicht weiterleben. Ich habe im Unterbewusstsein habe ich gewusst, äh, das bin ich nicht mehr. Es ist eine total andere Frau. Ich will doch nicht so weiterleben. Na, und wenn du schon mal siehst, eine Andrea, mit der ich dann eine Nacht, hatten wir Dienst, ne? und danach äh, dasselbe was sie sich in die Vene schießt hat sie mir in die, hat sie mir auch gegeben aber ich habe sie in die Zigarette gemacht und ich war so benebelt und ich komme dann wieder zurück von der Toilette ich hatte einen Blackout und ich stupse sie an weil sie immer noch da saß an der Wand und das ich wie viele Farben siehst du denn und so geredet ne und ich stupse sie so an und sie kippt rum ey da habe ich erstmal realisiert die ist ja tot ne mhm und dann bin ich gleich äh, raus und da hat schon wieder mein Zuhälter gewartet und dann habe ich ihm das gesagt, dann hat er das auch anonym weitergegeben an die Polizei und haben die nur eine kleine eine kleine ähm, wie sagt man Absatz geschrieben schon wieder eine deutsche die sich den goldenen Schuss geholt hat. So, das war's, nicht mal den Namen von ihr, ne? Also es ist so traurig. Viele Prostituierten sind wie Tiere. Und so werden sie auch behandelt von den Männern und alles. Und das, na, wir, bei uns gibt, also in der Zeit gibt es eine Regel, du darfst dich nie äh, unter den Mann legen. Du musst immer obendrauf sein. Ne? Und eine Kollegin, die hat sich leider, die hatte schon zu viel Arbeit gehabt und war müde und hat sich unter ihn gelegt. Und das war ein Mannjagd, der hat sie von oben bis unten aufgeschlitzt. Und wenn du sowas mal miterlebt hast, dann hast du die Hölle erlebt. Ja,
2: also du hast ja wirklich in die tiefsten Abgründe reingeschaut. Die tiefsten, also die ja. diese Sehnsucht, die du hattest nach Liebe, nach Annahme, nach Geborgenheit, hat sich eigentlich ins Gegenteil verkehrt. Du hast alles verloren. Dein der vermeintliche Mann der Träume ist dein Zuhälter geworden. Ja. Du 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 bist wie eine Ware verkauft worden, ja. bist in der Zwangsprostitution gelandet, in der Drogenabhängigkeit, Alkoholabhängigkeit. Menschen um dich herum sind gestorben. Du selbst hast auch eine Todes Sehnsucht gehabt. Ja, Tabletten ja. hast du gerade erwähnt. Ja, ja, Im Buch wollte. schilderst du ja. noch von zwei anderen Situationen, wo du versucht hast, dir das Leben zu nehmen. Es hat nicht geklappt, aus welchen Gründen auch immer. Also du warst wirklich, tiefer geht es nicht mehr. Nee. Und meine Frage ist, Maria, was ist passiert, dass du doch da rausgekommen bist ja, und dass ja. es dann doch nochmal in eine andere, in eine gute Richtung gegangen ist?
0: Mhm. Ja, ich musste mich, ich meine, ich war inzwischen eine Edelnote. Das heißt, ich äh, ich war sehr teuer, so 1.000 Gulden in der Nacht, Ne, das war also jetzt, heute wäre das jetzt glaube ich 3.000, 4.000, also das war zu damaliger Zeit. Euro meinst du
2: dann, 3.000, 4.000 Euro für eine Nacht, ja, die ja. ist so die Größenordnung.
0: Ja, ja, das ist so, also so schon, ja, und ich habe dann immer geguckt, dass ich auch einen guten Dienst mache, ne, auch wenn die Männer mal geschlagen werden wollen oder gekratzt, da brauchst du echt starke Fingernägel, ne. Und wir haben da äh, gehört von einem missionalen Ehepaar. Also Leute, die an Gott glauben, die machen, haben da ein Nagelstudio. Die kamen mit einer neuen Art. Das ist eine Pionierart gewesen in Amsterdam. Und die kamen und haben so Acrylnägel gemacht, die wirklich hart sind. Da kannst du richtig schön <lacht> deinen Dienst machen. ne? <lacht> und ja, und da bin ich immer hin. Und die haben mir von... Gott erzählt, Gott und die Welt und Jesus. Ich sage, bitte, wenn ihr wollt, dass ich hier Kunde bleibe, bitte redet so einen Quatsch nicht. Ja, ich bin damit durch. Also ich bin kein Kind mehr. Ich habe wirklich so die Frau raushängen lassen, also äh, die harte Frau, ne, weil ich hatte ja keine Liebe mehr. Ich hatte nur noch, lasst mich mit dem Scheißen Ruhe. So habe ich mit den Leuten geredet. Ne? Und sie haben mich immer geliebt. Die haben, mich, die haben mir in die Augen geguckt und ich denke, du kannst zu denen sagen, was du willst. Die haben trotzdem so eine Ausstrahlung. Ich denke, das ist so natürlich. Sind so die Amerikaner oder die haben was? Haben so sie den
2: Mensch in dir gesehen? Meinst du, meinst du das auch?
0: Ja, ja. Die sehen, die sehen ja nicht die Prostituierten. Die sehen den Mensch, der Hilfe braucht. Und die sehen auch die Dämonen, die sie am liebsten gleich wegbeten wollen. Verstehst du? Da, und ich habe ja nur gesehen, ach Quatsch, also ich glaube nicht an Gott, lasst mich in Ruhe. Warum bist du so hart, haben sie mich dann auch immer gefragt. Ja, Stirbt deine Mutter mal mit 14, mein Papa mit 15 und kommst zu der Oma und ins Kloster und alles, da wärst du genauso wie ich. Na, also ich habe immer Ausreden gebracht, warum ich so rebellisch war, weil ich hatte immer so den Drang nach Freiheit, ne. Na. Freiheit und Liebe. Das ich hatte eigentlich immer nur einen Wunsch, dass ich so einen Mann krieg, wie mein Papa war. Ja, aber Gott lässt das nicht zu. Hm, fertig. Aber die haben mich jeden Monat musste ich ja zum auffüllen hingehen. Ne? Ja, war das natürlich. Ne? da musst du wieder hin. Und die haben, ich habe da immer so eine Geborgenheit gespürt, ne? wenn ich rein bin, so ein friedliches Ambiente. Also es war einfach schön, gemütlich. Und die haben mich verwöhnt. Und ach, das war, also, so sollte das immer sein. Ne? <lacht> naja, und ähm, ich wollte aber, das Leben so war zu hart für mich, ne? Und ich habe gedacht, ich glaube, ich höre mit dem ganzen Scheiß auf. Ne? Ich schaffe nicht mit Tablette, aber ich wohne im sechsten Schock. Also wenn ich da knall, bin ich auch tot. Und dann kam der Abend, wo ich gesagt habe, so, du machst jetzt Schluss. Ne? Er war gerade nicht da, er war abends raus, er hat wohl Drogen verkauft, er hat ja auch noch mit Drogen gehandelt. So hatten wir manchmal sogar noch Razzia bei uns in der Wohnung. Ne? Das war schlimm, also... Naja, auf jeden Fall habe ich gedacht, so, bist alleine, kannst du dich richtig eintrönen und dann runterspringen. Also ich musste, im nüchternen Zustand geht das ja nicht, ne? dass du dich umbringen willst. Ne? Ja. Und dann habe ich halt Drogen genommen, Kokain, geschnüpft, 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 geraucht, gleich das Kokain. Ich hatte sogar einen Cocktail, also das ist halb Kokain, halb Heroin. Aber geraucht. Ich habe nie, nie, das hat er nicht. Eine Edelnutte darf keine äh, Marken haben. Ne? Also so Einstiche. Ein ein, nein, nein, keinen Fall. Dann Das verliert zu so Wert. Und das wollte er nicht. Ne? Ich bin ja eine wertvolle Ware. Ne? <lacht> Schlimm, ja. Und ich habe so viel getrunken. Ich habe eine ganze Flasche Whisky. Ne? Und dann, also ich hatte, weiß ich nicht, aber über drei Mille oder was. ne ich hatte äh, Kokain und immer wieder geschnüpft. und ich saß auf dem Geländer ey ich habe gedacht das gibt's doch nicht warum lässt du dich nicht einfach fallen das balkongeländer praktisch oder ja du musst dich nur fallen lassen es war wie so es war ein kampf ich will da runterspringen aber ich sitze ja schon auf dem geländer und das war ein schmales geländer du musst dich nur Rüber. Aber du, du hast das Adrialin, aber irgendwas stoppt dich daran, ne? Aber ich wusste nicht was. Ey, dann noch mal ein bisschen Kokain nochmal ein Haschischzigarette und nochmal Haschisch noch Whisky. Dann war die Whiskyflasche. Alle habe ich dann noch Cognac genommen, also so richtig. Vor. Und mit einem Mal bin ich gefallen, aber auf die Innenseite. Es war so ich habe eigentlich gedacht, dass ich auf die Vorderseite, also aus dem Balkon rausgesprungen äh, bin. Aber es war so eine Macht, verstehst du? Die mich einfach auf die Balkonseite geschmissen hat. Ich weiß, dass das heute dass das Legion von Engeln waren. Das sind keine kleinen Babys, die Engeln. Das sind Streitmächte. Ne? Das sind Und ich lag da auf dem Fußboden auf dem Balkon und ich habe einen totalen Blackout gekriegt. Ich habe mich total übergeben Alles kam, überall kam alles raus. Ich lag da und ich habe geschrien nach Gott. Da habe ich zum ersten Mal geschrien. Wenn es dich wirklich gibt, dann hol mich doch endlich. Hm. Oder mach mich zu einer normalen Frau. So wie ich früher war. ja Und dann... Ja, ich hatte mir drei Nägel gebrochen. Mein Mann hat mich dann am Morgen da gesehen. Also mein Zuhälter. Habe ich geduscht, aber ich musste ins Nagelstudio. Und ich sah schlimm aus. Also Augenränder wie noch was. Ja, und dann kam ich da ins Nagelstudio. Ja, und dann kam die Irene mir entgegen. Und sie hatte Tränen in die Augen, als sie mich gesehen hat. Die sagt, Mädchen du brauchst Jesus, du kannst ohne Gott nicht leben mehr. Ach ja, jetzt sag mir mal, was soll ich dafür tun und was muss ich bezahlen? Das war meine Antwort auf, ihren, auf ihr sagen, ich brauche Jesus. Und dann hat sie richtig, die Tränen liefen ihr so runter, sagt sie, du musst gar nichts machen und du musst auch nichts bezahlen, komm. Und dann sind wir ins Lager runter, mit, dem, mit ihrem Mann und sie und noch eine, Susanne hieß die. Und haben sie Hände aufgelegt. Ich saß auf dem Stuhl und haben für mich gebetet. Haben sie gesagt, das musst du nachsprechen. Na? Und dann haben sie auch noch, haben sie gesagt, die braucht auch gleich noch den Heiligen Geist, die braucht die Kraft, ja, dass es sonst so hat. Und mit einem Mal wo die so, also ich habe ein Gebet nachgebetet, das weiß ich noch. Jesus, ich weiß, dass ich schuld bin, aber du bist für mich gestorben, für meine Sünden. Danke, Jesus, dass du in mein Herz kommst. Und alle diese, was man so betet, wenn man Jesus einladet, in sein Herz zu kommen. Habe ich alles, sage ich jetzt mal, ein bisschen runtergeleiert, weil die ja gesagt haben, ich soll das nachbeten. <lacht> ja, es ist tatsächlich so. Und dann haben sie gesagt, die braucht den Heiligen Geist. Und als sie dann angefangen haben zu beten im Spirit, im, im Geist, ey, da, da ging es los bei mir. Da ging's los. Gänsehaut und aus der Gänsehaut kam Wasser. Also ich habe geschwitzt und gefroren in einem. Dann konnte ich plötzlich heulen. Ich habe geheult wie ein Schlosshund, aber auch dazu gelacht und die vier Dinge alle, ich weiß nicht wie lange und da habe ich gedacht, wow, was ist jetzt mit mir? Was passiert hier gerade? Sterbe ich jetzt? Oder was passiert hier gerade? dann haben sie mir erklärt danach, jetzt hast du Jesus in deinem Herzen und wenn du möchtest, kannst du bei uns nächste Woche anfangen zu arbeiten. Du musst nicht an als Prostituierte laufen. Ach ja, sag ich, das wollen wir dann mal wissen, wenn ich nach Hause komme. <lacht> Aber gut, vielen Dank. Ne? Wir haben ganz vergessen, dass ich meine Nägel machen wollte. <lacht> ja. Und auf dem Weg nach Hause hatte ich ein Gespräch mit Jesus Also, Jesus, die erzählen mir, du bist jetzt in meinem Herzen Es ja, ist wie so ein Wohnzimmer, Na, er sitzt da auf dem Sofa Okay, jetzt musst du dich aber, entschuldige, beweisen Weil ich komme jetzt nach Hause und sage jetzt, ich gehe nicht mehr anschaffen Dann bin ich wertlos für meinen Zuhälter und dann werde er mich umbringen. Ich meine, im Grunde genommen habe ich es dann sowieso geschafft. Weißt du, das ist ja, was ich wollte. Ich wollte ja sterben. Dann muss er das eben machen, nur nicht ich. ne? Na ja, gut. Wer der Stärkere ist, dem gebe ich mein Leben, habe ich gesagt noch. Also wer den Kampf gewinnt, das hat nichts mehr mit mir zu tun, das habt ihr zwei jetzt aus. Entweder mein Zuhälter oder Jesus. okay. Ich komme nach Hause. Ich stehe vor meinem Mann und sage, pass mal auf. Er sagt, was ist los? Du hast seine Nägel nicht gemacht, du musst anfangen. Ich sage, nee, ich gehe nicht mehr anschaffen. Und ich stehe vor ihm und das erste Mal, wo ich ihm richtig ins Gesicht gucke und sage, ich gehe nicht mehr anschaffen für dich. Was war ja alles für ihn? So, du kannst jetzt machen, was du willst, weißt du Bescheid. Und nächste Woche fange ich an, Nägel zu machen. So. Und dann war ich eigentlich, war mir jetzt klar, Na, er hatte dann noch mal so eine Scherbe gebracht mit Kokain und hat versucht, ich brauche auch keine Drogen mehr. Ich habe ihm das aus der Hand geschleudert. Na, und da wurde er echt wütend. denke ich so, ich habe es gleich geschafft. Ich habe mich schon gefreut, wenn er jetzt das Messer holt. Und dann habe ich es gleich geschafft. Ich war wirklich bereit zu sterben, jetzt ist genug. Und das war aber die Kraft, die Jesus in mir gemacht hat. Das wusste ich nur nicht. Ne? Ich habe nur gedacht, naja, wenn ich selber nicht schaffe, dann macht er das. Der ist in die Küche, ist raus, ich stehe da, ich sage so, Jesus, bereite dich drauf vor. Ich habe echt so, ne? ich habe nicht gebetet, ich habe mit ihm gesprochen. Also du bist jetzt im Herzen, immer zur Brust geschaut und dann, ja. Und dann ist er reingekommen, der steht vor mir, ich gucke mir ins Gesicht, er guckt mir ins Gesicht, der konnte mich nicht mehr anfassen. Das kam vor, das war wie so, das war ein Panzerglas um mich rum. Der konnte nicht mal mir auf die Schulter tupfen mit einem Finger. Er guckt mich nur an, das war für mich eine endlose Zeit, Es war vielleicht nur eine halbe Minute. Aber für mich war das so endlos. Ich denke, was ist jetzt? Kommt jetzt der Moment oder der dreht sich um und geht raus, drei Tage und drei Nächte. Und ich sage, wow, was ist da passiert? Und da habe ich angefangen, an Wunder zu glauben. Da habe ich gesagt, wow, Jesus, du bist ja echt stärker als mein Zuhälter. Das war für mich der Moment. Der
2: alles verändert hat.
0: Ja, wo ich gemerkt habe, es ist nicht, ähm, Glaube ist ja das, was du nicht siehst. Aber du musst Vertrauen haben, dass es kommt. Hm. Ja? Und da habe ich gemerkt, Jesus sitzt echt in meinem Wohnzimmer, in meinem Herzen. Und er macht's. Aber das habe ich halt vorher nicht. Und dann habe ich natürlich die Beziehung aufgebaut mit Jesus.
2: Sehr bewegend. Also ich glaube, wir hatten noch in keiner Podcast-Folge so eine lange Zeit, wo unser Gast so lange gesprochen hat und wir beide in den Mund gehalten haben. Es war so bewegend, was, wie du das geschildert hast zu diesen wirklich vom tiefsten Tiefpunkt, von diesem, hm. ich, ich bringe mich um, ich will nicht mehr,
0: will von nicht diesem mehr, tiefsten
2: ja. Tiefpunkt, die Wende hin zu einem neuen Leben. Denn das war es dann auch, du hast ihn verlassen, du hast in diesem Nagelstudio gearbeitet und dich hat der Weg dann eigentlich zu deinem nächsten glücklichen Lebenskapitel geführt, nämlich äh, du bist nach Rio de Janeiro gegangen. Ja, ja. Du mhm. bist praktisch ausgewandert, wenn man so will und hast dann dort äh, Nagelstudie Nagelstudio aufgemacht und hast ein neues Leben angefangen, ja. weit ab von Prostitution und all ja, ja, diesem ja. Milieu, was alles da ja, dazugehört, Drogen und so weiter und so fort.
0: Ja, absolut. Ich meine, ich hatte ich hatte ja diese, ich hatte ja nur Jesus drin, dann habe ich Kraft, alles zu tun. Und mich hat ja immer schon dieses, dieses, diesen Weg nach Freiheit, ja. Und dann habe ich mir halt überlegt. Und dann habe ich, ähm, wir hatten ja in, von Amsterdam aus, also das Ehepaar, die haben ja das Pionierarbeit gemacht in Europa. Die haben das eigentlich publik gebracht in ganz Europa und ich war lange im Team mit. Und dann durfte ich den ersten Kurses mal in Hamburg machen. Da habe ich dann auch wieder meine Tochter getroffen und ja, das war halt für mich, ähm, da war eine Brasilianerin, die hatte Striptease gemacht auf der Reberbahn. Die hatte sich ein Apartment äh, gekauft an der Copacabana. Und die hatte davon geschwärmt, das gibt's ja noch gar nicht in Brasilien alles. Und da habe ich gedacht, das ist es. Na? Und ich war dann eben auch mal in, an der Copacabana und habe dann gesagt, ähm, hey, mit dir oder ohne dir, mit dem zweiten Mann, der Brasilianer war, eines Tages werde ich da leben. Das war noch ja, vor dieser Gott. ganzen... Post das war, war vor Geschichte, dieser ne? ganzen ja, Sache. Wie, wie eine
1: Prophetie, könnte man jetzt sagen. So das daheim. war, ja, ja. ja, ja. das
0: habe ich nicht gewusst. Also Gott musste mich eigentlich nur vorbereiten, weil ohne Jesus im Herzen oder mit äh, ohne Gott hätte ich das gar nicht geschafft.
1: Was, was, was mich interessieren würde, wir haben es ja vorhin schon mal angedeutet, du hast ja, bis es zu diesem Punkt kam, wirklich so viel... Grausames äh, aus nächster Nähe mit ansehen müssen, wo man ja eigentlich von einer Sache schon für sein ganzes Leben traumatisiert wäre, ähm, dann war Jesus in deinem Herzen, aber ich frage mich, ähm, wie hast du es trotzdem geschafft, mit dieser Altlast, sage ich mal, umzugehen und mit, mit diesen ganzen Bildern im Kopf, also warst du dann von heute auf morgen innerlich komplett frei und heil oder war das auch ein Weg und ist immer wieder
0: das ist zurückgekommen? Immer. Nee, das ist schon ein Weg. Ich meine, ich war, ich bin frei durch Jesus, durch sein Blut und das ist mir mit den Jahren ganz bewusst geworden, aber das kannst du, ähm, ich kann es mal ganz einfach erklären, wenn du jemand kennenlernst und du willst ihn richtig gut kennenlernen, was tust du? Zeit verbringen. Zeit verbringen? Und du informierst dich. Wie hat er gelebt, als er ein Kind war? Wo ist er geboren? Wie sind die Eltern? Du willst alles wissen von ihm, dass du ihn kennenlernst, weil du bist ja verrückt nach ihm. Hm. Und ich wollte wissen, wer ist dieser Jesus wirklich? Nicht vom religiösen Sinn her, also ich, ich mag überhaupt kein religiöses Getue, ne? also da bin ich wirklich allergisch dagegen, also nicht vom religiösen Sinn her, du musst das machen, du musst das, ne? sondern wer war Jesus wirklich als Mensch, als er hier war? Ja, und wo steht das besser geschrieben als in der Bibel? Ja. Also wir als Kinder durften nie die Bibel, die war ja heilig. Das hat ja nur der Pfarrer auf der Kanzel, die Bibel. Ne? so Also für mich war das dann, ja, besorg dir eine Bibel, geh gleich ins Neue Testament, da ist Jesus Leben. So, wenn du den kennenlernen willst, dann musst du da mal nachlesen, wie hat er gelebt, wie ist er mit den Menschen umgegangen, ja, und so in, in diesem ganzen, äh, sag ich mal, Periode hast habe ich Jesus näher kennengelernt und habe immer versucht, auch so zu leben. Das ist natürlich schwer. Ich meine, Jesus ist der einzige Mensch gewesen der wirklich ohne Sünde gelebt hat, das schaffen wir ja gar nicht. Aber du ist eine Richtschnur, das ist richtig, das ist falsch, so geht man mit, mit Menschen um. Ja, absolut. Mhm. Und das ist es ja im Endeffekt. Mhm.
2: Und das ja. heißt, wenn man das überträgt, um nochmal auf Desiris Frage zurückzukommen, diese, diese unfassbaren Altlast, die du auf deinen Schultern hattest, mit diesem alten Leben, mit, mit seinen ganzen destruktiven Dingen und Erlebnissen, Bildern, die du im Kopf hast, hast du das auch Schritt für Schritt loslassen können? Ist der Rucksack da auch dann Schritt für
0: Schritt leichter geworden? Oder wie, wie kann man sich das vorstellen? Wie bist du damit umgegangen? Ja, also das Buch hat mir sehr viel geholfen. Ich konnte alles noch mal aufarbeiten. Äh, aber es ist so, die Bilder gehen nicht mehr aus deinem Kopf. Na, die gehen nicht mehr aus deinem Kopf. Aber es wird leichter. Ja, wenn du, wenn du einen Menschen verlierst, den du wirklich gelebt hast, äh, äh, den wirst du nie vergessen. Aber es wird alles leichter und so ist es auch, wenn du krässliche Dinge erlebt hast. Für mich befriedigt eins ganz, ganz stark, dass mein Zuhälter Christ geworden ist und wir zusammen getauft worden sind. Das ist für mich eine Erfolgssache, die nur Gott tun kann. Ja, der, der ist dann danach, der ist in, 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 in Gefängnisse, ist er Tür auf, aufs äh, der Schließer, Ja, Aufschließer. Der bringt die Bibel da rein. der Vom Zuhälter zum Missionar. Ja, zusammen. so ungefähr, ja. Und ähm, für, für mich ist das ähm, erst in dem Moment, wo ich meinen Peinigern alle, die mir wehgetan haben, wirklich verzeihen kann. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Denn wenn du denen nicht verzeihst, dann kommst du nie darüber weg. Aber wenn du ganz bewusst auch zu Gott sprichst nicht, nicht gebetsmäßig, sondern einfach, nimm ihn doch an. Also für mich ist gerade mein Papa. Er hat es mir gesagt, ich darf aber Vater sagen. Er ist mein Papa. Und wenn du zu ihm sagst, Papa, ich kann diesen Menschen nicht verzeihen, aber du kannst es. Er tut's. Wir müssen nur normal mit ihm reden, nicht ein Gebet irgendwie ablesen oder ja. Wir müssen normal, wenn wir mit Menschen reden, reden wir doch auch normal. Ja, es ist nichts anderes. Wenn Gott wirklich in deinem Herzen ist, dann kannst du ganz normal quatschen mit ihm.
2: Und diese Vergebung war dir dann auch möglich. Also du genau. konntest wirklich allen Menschen, und da waren ja wirklich Ein, die ganze Liste, die dir wirklich Menschen. Schlimmes angetan haben, ja. mit denen, den konntest du vergeben.
0: Ich musste, ich musste den vergeben, damit ich Frieden bekomme. Sonst hast du keinen Frieden. Du musst ganz, ganz bewusst sagen, ich vergebe diesem Menschen. Na? Und dann wirklich, du musst, also ich habe ich habe dann für jeden Mensch, habe ich jetzt noch mal zwei, drei Tage gefastet. Na? Dann ist bei mir der Ausdruck, wenn ich nichts esse, dann gehe ich echt ganz tief rein. Dann kann ich wirklich... Gottes Gegenwart erleben und wirklich reingehen. Ne? Das Essen und Essen ist ja so eine Sache, wo dich ablenkt, in, das, in die geistliche Welt zu gehen. Ne? Und wenn ich nicht esse, dann bin ich da sehr klar mit. Und äh, hat mir auch Jesus ganz klar gesagt, du musst vergeben. Weil sobald du vergibst, wirst du auch Frieden bekommen. Und den habe ich bekommen, meine, meine Leichtigkeit wieder, mein, ja, alles gut wir leben mit Jesus, was kann uns denn passieren, hallo?
1: Also könnte man sagen, dass für dich auch so ein bisschen das Versöhnliche war, dass du trotz des ganzen Leides auch gesehen hast, wie viel Segen durch dein Leben in die Welt gekommen ist, weil ja nicht nur dein Zuhälter, also es haben sich ja scharenweise Leute eigentlich in deinem Umfeld dann auch im Laufe der letzten Jahre bekehrt. War das auch was, was dich deine Vergangenheit leichter hat tragen lassen, dass du gesehen hast, okay, aber... Gerade in meinem Schmerz oder durch meinen Schmerz kann Gott jetzt umso stärker durch mich wirken?
0: Ja, absolut. absolut. Wenn du einmal die Erfahrung hast, dass, dass Gott wirklich existiert und nicht nur in der Kirche, mhm. ja, dann kannst du auch zum Segen werden. Das heißt, egal wo du hingehst, du kannst zum Segen werden. Und das ist eigentlich für mich diese Befriedigung. Ich, ich werde leichter, ich werde freier, ich werde abenteuerlustig, also wenn ich morgens aufstehe, sage ich, was hast du heute mit mir vor? <lacht> Wo gehen wir heute hin, ne? Und dann ja, ich bin ja in Rente, ich kann hier machen, was ich will. Und dann geht das einfach mal irgendwo einen Kaffee trinken, da kommt dann schon jemand, ne? Und dann ist es auch so. Da, da ist immer so viel Arbeit, weißt du, einfach einfach die Liebe weitergeben, die du, die aus dir rausströmen. das ist so was Schönes ja, du kannst, du brauchst manchmal gar nichts sagen, nur einfach mal bei, egal ob das jetzt ein Obdachloser ist, dann gibst du dem ein paar Kekse und dann setzt du dich zu ihm hin und dann geht's los, der fängt schon an zu schnattern und dann kannst du sagen, du, wenn du willst, kann ich für dich, glaubst du an Gott, ich sag das Beten noch nicht mal aus, ich dann, du, wenn du willst und da hab ich ihn aber schon mit der Hand an der Schulter, also wenn du willst, kann ich, glaubst du an Gott, naja, ich weiß nicht, Ach, schade, ne? Weil sonst hätte ich für dich gebetet. Ja, du kannst ja trotzdem beten für mich. Und da so geht er automatisch ganz locker. Das ist das Leben.
2: Das ist das Leben. So. Ähm. Desiree will unbedingt noch eine Frage raushauen, <lacht> bevor ich der, der Böse bin, der dann den Laden hier zumacht. Ehrlich, ist der Laden ja, mit, schon geschlossen mit Blick auf die Uhr oh, tatsächlich. Also so ein, ein es, es ist so ein intensives Gespräch. Es geht so schnell. Das, das hilft ja alles nichts. Aber liebe Desiree, frag gerne noch, was Druck, du... Jetzt habe ich ein bisschen Druck, dass
1: es die letzte Frage ist. Aber ich versuche eine Frage zu stellen, die möglichst alles, was mir noch auf dem Herzen liegt, zusammen <lacht> Nee, also, nur ganz kurz ja. das wird man ja alles erfahren, wenn man dein Buch liest. Also dein Leben ist ja wirklich noch bewegt weitergegangen und auch nach deiner Bekehrung, wie man es in frommen Kreisen sagt, ist ja bei weitem nicht alles gut gegangen. Also du hast ja danach nee, nee. auch noch einiges äh, schmerzhaftes erlebt, erlebt. Ja. und ich würde mich würde brennend interessieren, was du vielleicht jetzt auch den Zuhörern und Zuhörerinnen noch mitgeben kannst. Wie hast du es geschafft über all die Jahre dein Feuer so am Brennen zu halten für Jesus und ähm, immer dran zu bleiben, obwohl auch mit ihm <lacht> nicht alles leicht war in deinem Leben. Und du ja eigentlich, also es gibt bestimmt genug Menschen, die dann auch irgendwann verbittert geworden wären und ins Klagen gekommen wären. Und du hast trotzdem immer, ja, deinen
0: Glauben und dein Feuer
1: aufstehen, halten.
0: Krone richten, weiterlaufen. <lacht> also meine Oma, ne, die so hart war zu mir, ne? Sie sagte immer, wenn du glaubst, es geht nicht mehr, kommt von irgendwo ein Lichtlein her. <lacht> ja, gut, ich habe immer das Licht gesucht, bei meiner Oma habe ich es dann noch nicht gefunden, aber, ne, nee, es ist einfach, du musst vergeben und dann kannst du auch weiterlaufen, ja. Und mit der Zeit, sobald du Jesus besser kennenlernst und einfach, für mich ist also ganz wichtig, der Heilige Geist, ja. Ich meine, Jesus hat gesagt, er schickt uns ein, wir können größere Wunder tun. Was ist denn noch größer als Tode aufwecken? Ne? Also da ist ja schon der Punkt, wo wir uns sagen müssen, äh, okay, geht das jetzt in Fantasie über oder ist das Realität? Und da hast du deine Entscheidung zu treffen. Für mich ist das ein Abenteuer jeden Tag. Für mich ist Jesus im Herzen. Für mich ist Jesus mein Leben. Und sterbenden Gewinn. Ich bin auf der Durchreise hier. Ja? Und wer will, kann mit mir gehen. Das ist ganz einfach. Es, Gott hat uns so lieb, dass er uns nicht einfach in die Tasche steckt. Der Teufel ja. Aber Gott hat uns so lieb, dass er sagt, du kannst frei entscheiden. Ich gebe dir einen Kopf, dass du denken kannst, was willst du. Der Teufel nicht. Und das ist das Schöne. Wir dürfen entscheiden Entscheiden wir uns für Gott oder entscheiden wir uns für das Leben? Für was entscheiden wir uns? Ne?
1: Das heißt, du hast am Ende deiner langen Reise endlich die Freiheit und die Liebe Endfrei. gefunden, nach der du dein Leben lang gesucht hast. Ja, Amen.
2: Ja, ja, Amen. Naja, aber so am Ende deiner Reise bist du ja noch nicht. Ich meine, du bist jetzt 70 Jahre, das ist natürlich nicht mehr 20. Nee, aber nee. da kann ja noch dies und das kommen. Inzwischen lebst du wieder in Deutschland, in Hamburg, Ja, bist, stehst voll im Leben, bist vital, hast noch Dinge vor. Insofern sind wir sehr gespannt, wie es mit dir weitergeht. Aber ja, ja. ich muss wirklich sagen, Maria, ich habe großen Respekt davor, dass du deine Geschichte, die ja wirklich voller Abgründe ist, zumindest die Hälfte deines Lebens ist, ist das, dass du den Mut Hattest, das alles aufzuschreiben und zu veröffentlichen, denn das ja, ist ja, ja auch nichts, wofür man sich nee, irgendwie. Es nee. war äh, nicht einfach. Nee. nee. Und mhm. ähm, ich, ich finde es toll, dass du trotzdem den Mut hattest, die, deine Geschichte aufzuschreiben einem Verlag zu geben, dass es veröffentlicht wird und auch jetzt hier mit uns eine Stunde zusammenzusitzen und so offen zu erzählen, ja. was du erlebt hast, im Schlimmen. Aber das Schöne ist ja auch im Guten, denn ja. diese Wende, die du auch also wirklich sehr bewegend erzählt hast, das ist ja wirklich eine Wende, da glaubt man auch wieder ans Gute im Leben, denn ja. wenn jemand wie du die das schafft, die, die, dann da, kann das jeder. Ja, ne? also kann man tiefer, kann man in tiefere nee, Abgründe nee, hineingehen, nee, nee. Und trotzdem ist es möglich, mit Gott an der Seite, mit dem Glauben im Gepäck, das Ruder rumzureißen. Und wie du es vorhin gesagt hast, wer ist der Sieger? Ja, wer ja. gewinnt hier den Kampf um ja, dich? Und absolut. wer diesem Gespräch zugehört so hat, weiß genau, wer der Sieger ist und wer stärker ja. ist
0: als ja. das ja, Kaputte. Ja, ne? ja. ja, du musst einfach nur eins überlegen. Wenn du Jesus annimmst, dann bist du errettet. Weil es ganz klar steht, das in der Bibel, und da glaube ich auch dran, weil ich es realistisch erlebt habe, Jesus ist der Weg, das Leben und die, die Wahrheit. Wahrheit. Genau, hm. danke. Ja. Niemand kommt zu Gott, außer durch ihn. So, Also, wenn du ihn nicht annimmst, hast du schon verloren. Du wirst sterben? Okay. Wenn du ihn annimmst, er ist der Weg. Er kannst du nur noch gewinnen. Also es, es gibt keinen, vielleicht verliere ich, vielleicht gewinne ich. Du kannst nur gewinnen.
1: Mhm.
0: Und dann, warum versuchst du es nicht? Was kann dir denn Schlimmeres passieren, als dass du in die Ewigkeit mit mir tanzen tust? <lacht> da freue ich mich jetzt schon ja, drauf, Maria. Wir, haben wir singen und tanzen, wir haben Party jeden Tag mit Jesus.
2: <lacht> ja, eine schöne Schlussperspektive. Vielen Dank, liebe Maria, für ja, deine Zeit, für die, für die offenen Worte sehr, sehr bewegend, deine Geschichte. Sehr berührend. Vielen ja, Dank, dass du das schön. mit uns geteilt hast.
0: Ja, vielen Dank, dass ich es teilen durfte. Ne? Von Herzen gern.
2: Was für eine intensive gute Stunde. Für dich, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, wahrscheinlich genauso wie für uns. Schön, dass auch du dabei warst. Wir hoffen, dass du trotz der Schwere in Marias Leben auch viel von ihrer Hoffnung mitnehmen konntest. Vielleicht auch für deine eigenen schweren Momente. Wenn du noch mehr über Maria Fischers Leben erfahren willst, dann empfehlen wir dir ihr Buch mit dem Titel »Weil Liebe unbezahlbar ist«, das sie gemeinsam mit Priska Lachmann geschrieben hat. Erhältlich ist es auf gerd.de oder im Buchhandel, besonders bei deinem Spezialisten für christliche Literatur. Und wenn du magst, dann lass uns gerne ein Abo da, damit du keine neue Folge verpasst. Und über eine Bewertung des Flügelverleihs freuen wir uns auch. Und zum Schluss geben wir dir noch ein Zitat von Maria mit auf den Weg. Wenn wir Gottes Liebe in die Welt tragen, dann macht er den Rest.